0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In den bisherigen Episoden haben wir uns ja immer mit den Grundlagen der evidenzbasierten Medizin bzw. Pharmazie beschäftigt und auch das eine oder andere Beispiel besprochen. In diesem Jahr wollen wir uns einmal konkret einzelne klinische Studien oder systematische Reviews anschauen, die sich mit im weitesten Sinne Themen aus der Selbstmedikation in der Apotheke beschäftigen. Ich mache das auch immer so, dass die Studie, die ich bespreche, die verlinke ich in den Shownotes. Und wer Lust hat, kann sich natürlich auch die Studie dann schon runterladen und während des Podcasts entsprechend dann mitlesen. Ich sage auch immer, an welchen Stellen ich die Informationen gefunden habe. Heute starten wir mit einem Mittel, das gegen Erkältung beworben wird. Das ist ein Rachenspray, das so eine viskose Lösung auf die Schleimhaut legen soll und so dann gegen Erkältung schützen soll. Und die Werbung behauptet, das Mittel bekämpft die Ursache der Erkältung, die Erkältungsviren. Die Anzahl der Erkältungsviren kann erheblich reduziert werden und die Erkältungsdauer soll deutlich verkürzt werden. Wir werden uns mal anschauen, ob sich das eigentlich auch mit der zitierten Studie überhaupt belegen lässt. Wer die Studie jetzt mitlesen will, springt am besten mal schnell in die Shownotes, lädt sich die Studie runter und dann geht es weiter. Die Studie, die wir uns jetzt anschauen, ist 2017 im Open Journal of Respiratory Diseases erschienen und auf den ersten Blick fällt schon auf, in der Überschrift steht, eine randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie. Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Es geht ja hier um eine therapeutische Fragestellung und wer gut zugehört hat in den letzten Episoden, weiß, dass randomisierte, kontrollierte Studien dafür auch der geeignete Studientyp sind. Das ist also schon mal ein Pluspunkt. Wenn man etwas genauer in die Studie reinschaut, merkt man aber, dass genaue Angaben fehlen, wie die Randomisierungssequenz erzeugt wurde und ob die Zuteilung geheim gehalten wurde, also ob ein Concealment of Allocation vorliegt. Würde, das würde man sich von einer guten Studie wünschen. Hier fehlen die Infos, wir wissen also nicht, ob das passiert ist. Welche Patienten sind jetzt eingeschlossen worden? Die Studie sagt, es waren 46 gesunde Freiwillige, die unter Laborbedingungen mit Rinovirus-16 infiziert wurden. Rhinovirus 16 das ist ein Erkältungsvirus. Was ist jetzt von diesem Setting zu halten? Zuerst mal muss man sagen, es sind künstliche Laborbedingungen. Und es wurde eben auch nur ein bestimmtes Erkältungsvirus verwendet. Es ist fraglich, wie solche künstlichen Laborsettings überhaupt auf Alltagsbedingungen übertragbar sind. Man weiß ja, es gibt ganz viele verschiedene Erkältungen und eigentlich hätte man sich gewünscht, dass es hier Patienten in der Erkältungssaison sind, die unter natürlichen Umständen sich möglicherweise eine Erkältung zuziehen. Da muss man also schon mal ein Fragezeichen dran machen. 46 Patienten sind also jetzt auch nicht besonders viel. Wenn man näher in die Studie reinschaut, auf Seite 127 sieht man, dass die Autoren der Studie tatsächlich eine Fallzahlberechnung gemacht haben. Das ist ja immer gut. Aber sie haben das für den primären Endpunkt gemacht, die Viruslast. Das ist jetzt kein so besonders interessierender Endpunkt. Da sage ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu. Und man weiß natürlich nicht, ob diese Fallzahl dann auch für den Endpunkt, der uns interessiert, ausreichen würde. Was ist das Problem bei den kleinen Fallzahlen? Da ist es unklar, ob die Stichprobe dann tatsächlich auch den wahren Wert abbildet. Die Autoren bezeichnen die ihre Untersuchung auch selbst als Pilotstudie. Das heißt, da muss man also wieder ein paar Fragezeichen dran machen. Interessant ist noch, dass ähm, die Autoren auch untersuchen, wie erfolgreich eigentlich die Infektion bei den Studienteilnehmern war. Und da sieht man, dass sich nur bei 16 von 23 Teilnehmern in der Placebo-Gruppe Viren nachweisen lassen, aber bei 21 von 23 in der Währunggruppe. gruppe Das ist auf Seite 131 dargestellt. Es ist also die Frage, sind diese Patienten tatsächlich gleich? Schauen wir uns mal Intervention und Kontrolle an. Das Verum ist natürlich das Arzneimittel, das uns hier interessiert und das wird mit Placebo verglichen. Jetzt ist die Frage, ist Placebo überhaupt ein valider Vergleich? Da muss man sagen, es gibt keine wirklich wirksamen Mittel gegen Erkältung, von daher ist Placebo schon okay. Dann ist noch die Frage, können die Patienten unter Umständen durch andere Faktoren rauskriegen, ob sie jetzt Placebo oder Währung bekommen? Da ist es so, dass beide Sprays Menthol enthalten. Das ist ja relativ, ein relativ starker Geschmack. Die schmecken, beiden Sprays schmecken also möglicherweise gleich. In der Publikation sind auch die übrigen Bestandteile angegeben, auf Seite 129 im Abschnitt 2.4. Aber es lässt sich jetzt auf dem Papier schlecht abschätzen, die übrigen Bestandteile eben auch noch Auswirkungen auf den Geschmack haben. Wenn die beiden Sprays unterschiedlich schmecken würden, könnte das zu einer Entblindung während der Studie führen. Kommen wir jetzt mal zu den Endpunkten. Zuerst mal wurden die Patienten über elf Tage beobachtet. Das ist ausreichend für eine Erkältung. Der primäre Endpunkt ist die Viruslast. Da muss man sagen, das ist kein patientenrelevanter Endpunkt, weil dem Patienten es total egal ist, wie viele Viren jetzt in seinen Atemwegen rumschwirren. Ihn interessieren vor allen Dingen die Symptome und die Beschwerden, die dadurch entstehen. Es gibt auch tatsächlich einen sekundären Endpunkt. Das sind die Tage mit Erkältungssymptomen. Das ist auch wirklich patientenrelevant. Allerdings muss man die Aussagen, die dazu getroffen werden, vorsichtig bewerten. Denn man weiß, dass mit zunehmender Anzahl der Endpunkte Zufallsbefunde häufiger werden, wenn nicht eben entsprechende statistische Maßnahmen wie eine Adjustierung für multiples Testen vorgenommen werden. Die fehlen aber hier. Das heißt also, alles, was man hier über den sekundären Endpunkt sagt, muss man sowieso mit Vorsicht genießen. Schauen wir uns mal an, wie sind denn von unseren Patienten relevanten Endpunkte, die Tage mit Erkältungssymptomen, überhaupt die Symptome gemessen worden? Da wird angegeben, dass die Patienten die Symptome und den Grad der Beschwerden in einem Tagebuch aufzeichnen, jeden Tag sich also aufschreiben, wie stark waren die Probleme und dann wird das zu einem Gesamtscore zusammengezählt. So ein Vorgehen, das ist nur dann verlässlich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum einen braucht man bei diesen Patient-Reported-Outcomes tatsächlich eine ordentliche Verblindung, ansonsten wird das Ergebnis verzerrt. Und, was man auch noch sagen muss, solche Skalen müssen auch immer ordentlich validiert sein. Das heißt also, man muss nachweisen, dass unterschiedliche Patienten zum Beispiel gleiche Schweregrade gleich bewerten. Was ist tatsächlich jetzt ein klinisch relevanter Unterschied, den man damit messen kann? Also wo geht es dann dem Patienten tatsächlich besser? Und diese Aspekte werden in der Publikation überhaupt nicht thematisiert. Das heißt, da ist es also fraglich, wie valide diese Endpunkterhebung ist. Die Skala, die hier erhoben wird, das umfasst neun Items. Die werden jeweils mit 0 bis 4 Punkten bewertet. Und diese Items sind Niesen, laufende Nase, verstopfte Nase, Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Heiserkeit und Frösteln. Das wäre insoweit erstmal okay. Das sind relevante Symptome bei einer Erkältung. Aber natürlich gilt das, was ich eben gesagt habe, über die Validität der Skala. Insgesamt sind damit also maximal 45 Punkte zu erreichen. Und die Studienautoren werten das, werten das so aus, dass in der Studie symptomatische Tage als solche gelten, an denen die Patienten mindestens 5 Punkte insgesamt angeben. Das heißt also, im Verhältnis zu der gesamt, möglichen Gesamtpunktzahl ist das relativ niedrig. Jetzt passiert aber hier in der Auswertung auch noch was Interessantes. Und zwar gibt es tatsächlich auch Patienten, die keine Symptome aufweisen, die also bei jedem von diesen Items 0 als Schweregrad angeben. Und zwar sind das 7 mit Placebo und 2 mit Verum. Und interessanterweise sind das aber nicht die Patienten, bei denen keine Viren nachgewiesen werden. Das heißt, es gibt Patienten mit Virusnachweis, die haben aber keine Symptome und es gibt Patienten mit Erkältungssymptome, bei denen aber nicht das inokulierte Virus nachgewiesen wird. Das heißt, das stellt auch nochmal das gesamte Setting von der Studie infrage. Jetzt machen die Autoren es so, dass sie für den sekundären Endpunkt nur die Teilnehmer mit Symptomen auswerten. Danach, also nach dieser Auswertung, leiden die Patienten in der Placebo-Gruppe im Median 6,5 Tage unter Erkältungssymptomen, die in der Verum-Gruppe 3,0 Tage. Da beträgt die Differenz also 3,5 Tage. Dieses Ergebnis, das wird auch sehr triumphierend im Abstract berichtet. Allerdings muss man wissen, dass eben nicht alle randomisierten Teilnehmer eingeschlossen worden sind. Das heißt, es ist also keine echte Intention-to-Treat-Auswertung. Durch die Abbildung in der Publikation kann man aber selber diese Intention-to-Treat-Auswertung vornehmen. Dann kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis Nämlich, dann leiden die Patienten mit Placebo im Median 3,5 Tage lang eine Erkältung, mit Verum 2,0 Tage. Der Unterschied ist also deutlich geringer. Und richtig interessant wird das Ergebnis, wenn man sich mal anguckt, wie das eigentlich mit der statistischen Signifikanz aussieht. In der ursprünglichen Auswertung in der Publikation ist der Unterschied von den 3,5 Tagen statistisch signifikant. Und die 1,5 Tage, die mit der richtigen ITT-Auswertung, rauskommen, die sind statistisch nicht mehr signifikant. Das heißt also, es lässt sich nicht valide nachweisen, dass dieses Präparat tatsächlich die Erkältungsdauer verkürzt. Jetzt ist es so, dass in der Packungsbeilage das Präparat nicht nur zur Verkürzung, sondern auch zur Vorbeugung einer Erkältung angepriesen wird. Dieser Endpunkt, den werten die Studienautoren aber gar nicht aus. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, wie viele Patienten überhaupt Symptome aufweisen, jetzt unabhängig vom Schweregrad, dann sieht man, dass in der Placebo-Gruppe 16 von 23 Patienten sind, in der verum 21 von 23. Und dieser Unterschied ist nicht statistisch signifikant. Das heißt also, man kann auch nicht davon ausgehen, dass das Präparat tatsächlich das Erkältungsrisiko senkt. Man muss sich ja auch immer anschauen, gibt es denn auch Interessenkonflikte? Und da stellt man fest, dass der Erstautor Angestellter des Herstellers ist und der Hersteller die Studie finanziert hat. In der Zusammenfassung muss man also sagen, diese Studie kann nicht nachweisen, dass das Mittel tatsächlich wie versprochen hilft. Und damit, denke ich, gibt es eben auch keinen Anlass, das Mittel aktiv in der Selbstmedikation zu empfehlen. Das war es für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und war erkenntnisreich. Ich nehme gerne Kommentare und Kritik und Anregungen entgegen. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute, bleibt schön kritisch und tschüss.